0: Sexta-feira do mês é clássico Nós estarmos aqui juntos com você para conhecer um pouquinho mais da história para que a gente possa ter noção De como aquela pessoa De como essa pessoa viveu E ainda vive a vida dela É claro que a gente tem um convidado muito especial para mais um Perfil dos Dudes Mais uma vez eu Andrei Matos Ao lado de Rafael Marques Seja muito bem-vindo meu amigo
1: muito obrigado, Deicinho, Dudes, que estão aqui nos ouvindo. E hoje o, o perfil dos Dudes é, é, é sobre um dos responsáveis por chamar o computador de muitas pessoas aí de diaves né?
0: É verdade, é verdade. Algumas pessoas aí acabam influenciando, né, Rafael? Uma geração.
1: É outra... <risos> tranquilamente, inclusive, além do Javes, outra coisa que influenciou muito foi um cavanhaque mega estiloso. Né?
0: Ah, isso aí, mas isso é só pra quem pode, Rafael, esse cavanhaque.
1: É verdade, tem que ter, tem que confiar no barbeiro, no, no, no barbeiro, hein? Tem
0: que confiar tem que no barbeiro ali, e ter... O, o
1: traço fino
0: é, de... e, e ter disposição pra aguentar. É verdade. <risos> e esse cara que já teve muitos altos e muitos baixos é o nosso convidado de hoje, que é claro, é o Robert Downey Jr., Rafa. Um convidado desse tamanho é complicado, hein? A gente tá só mantendo lá em cima.
1: Rapaz, eu vim aqui, eu vou te falar aqui, que pessoal, dos dudes não vem a gente no, no podcast, mas podem ver a gente na live lá na Twitch agora, mas eu tô até aqui com, né, um blazerzinho porque tem que ter popa pra falar com esse cara. É verdade,
0: é verdade. A gente tem que estar tá preparado, né, Rafael? Oh. E eu não sei nem se eu tô, hein? E eu não... <risos> É uma boa questão, é uma boa questão. Então é isso, meus amigos dudes. Convido vocês a passarem os próximos minutos aqui com a gente para que a gente possa discutir, conhecer, quem sabe até se apaixonar aí pela história e a obra de Robert Downey Jr. Amigo Rafa, Ariano, assim como este que vos fala... É, Robert Downey Jr. nasceu no dia 4 de abril de 1965, lá em Manhattan, em Nova York. É, é, é como é que é? Nova Yorkino da Gema.
1: Esse é o Nova Yorkino da Gema mesmo, cara. O cara nasceu no lugar, assim, não vou te dizer no lugar certo, mas no lugar que tu pensa em Nova York, pensa em Manhattan.
0: Né? É verdade, é verdade. E ele, cara, é o caçula de dois filhos do cineasta Robert Downey e da cantora e atriz Elsie N. Ford, o seu pai, ele é descendente de judeus da Lituânia, Hungria e da Irlanda, enquanto que do lado materno, a ascendência é escocesa, alemã e suíça. É um festival de culturas aí.
1: É um mix que o Robert Downey Jr., Tá, ele é tipo um, um potinho, né? Pegou Sim. várias descendências, mas vai todo mundo junto aí. Maneiro, bacana. Mas, Desen, como você apontou muito bem no início, na apresentação, ele viveu muitos altos e muitos baixos também, né? E ele mesmo diz que quando ele era criança, ele vivia cercado por drogas, né? O pai era viciado e até permitiu que ele fumasse maconha aos 6 anos de idade. Caraca. É, eu sempre conto aquela história do meu cigarro aos 4 anos, mas o meu foi cigarro foi normal, né? Uhum. O dele foi o, o cigarrinho do demônio ao 6. Realmente, assim, ele, ele, não, ele não exagerou quando ele disse cercado por drogas, né? É verdade. E, ele, e esse, esse uso foi tão natural, esse uso de drogas foi tão natural que ele disse que sempre foi uma ligação emocional entre ele e o pai. Então, assim, além do vício, claro, lembrava sempre um, de repente, um sentimento bom com relação ao pai.
0: É, acabou que, por mais errado que isso seja, acabou criando uma ligação entre eles, né?
1: É? Pois é,
0: isso é até um pouco assustador. Sim, sim. Durante a infância, ele teve alguns pequenos papéis ali, né, na obra do pai. Ele fez sua estreia como ator aos 5 anos de idade, bem novinho, aparecendo em Pound, de 1970. E aos 7, ele acabou aparecendo em Greaser Palace. Em 1972, então não muito distante um do outro. Já aos 10 anos, viveu na Inglaterra e estudou balé clássico, cara. Isso é uma parada que, às vezes, de o, tudo pe... um pouco. o pessoal não fala, mas vive de tudo um
1: pouco, né? De tudo um pouco. A pessoa, a gente acha às vezes que o, o ator ele é apenas talent, é, talentoso porque nasceu tem o com dano, aquilo, né? Mas os caras já fizeram muita coisa, mas muita coisa. Sim. Canta, dança, faz sapateado, e a gente às vezes nem sabe.
0: Não é verdade, a cozinha, né? Uhum. Ele também frequentou, Rafa, o Stage Door Manor Center for Training Performance Arts no estado de Nova York quando era adolescente. Você colocou essa pra tentar me pegar ali, né? É,
1: essa eu botei não, mas eu botei porque eu sabia do, do potencial, né? <risos> uh, que isso. Mas com o
0: um nome desse, cara, tu tem que sair de lá pelo menos com um filmezinho <risos> garantido em é, Hollywood.
1: É, o currículo, eu vou te falar que o currículo sai, sai recheado, hein?
0: porque uh, o nome da instituição é grande
1: que até o cara que vai te contratar ler isso tudo aí, o cara já cansou, já te contratou por cansaço. É verdade, né? então, é como. verdade. E depois que os pais do Robert Downey Jr. se divorciaram em 78, ele se mudou pra Califórnia com o um pai. Em 82, aí, né, quatro anos depois, ele deixou a escola de Santa Mônica pra se mudar pra Nova York, né, pra voltar pra Nova York, no caso, e estudar atuação. Mas ele acabou trabalhando como vendedor de sapato e dançarino extra em um cabaré em sorro. Ou seja, Rapaz. ele tinha uma vida ali estruturada, ele falou não, eu vou atrás do que eu quero, né, voltou pra Nova York e foi trabalhar como vendedor outro sapato, você consegue imaginar? Alguém, cara, algumas pessoas no mundo podem dizer isso, o homem de ferro já me vendeu o sapato? Porra,
0: imagina, imagina isso, cara.
1: É muito é, é, é muito utópico falar uma coisa dessa.
0: Sim, sim, é, é, muito, é muito fora do, do, do padrão, né? Sim, pô. E um dos seus primeiros amores, meu amigo Rafa, assim como de muitos jovens aqui no Brasil dos anos 80, dos anos 90, foi Sarah Jessica Parker.
1: Oh, não, escolheu mal não. Não
0: escolheu mal não, cara. Que conheceu enquanto ele trabalhava como figurante, né, em Girls Just Want to Have Fun. É uma música inclusive esse esse título. É, exato, exato. Eles ficaram juntos por sete anos, desde 1984. Eles acabaram se separando por causa do uso de álcool e drogas. Ela tentou me ajudar, ele disse, porém, acabou que, né, ou ficou demais dentro da relação e eles acabaram seguindo cada um o seu caminho.
1: Reconhecido pela crítica e pelo mundo inteiro como um dos atores mais talentosos e versáteis da geração, ele teve pequenos papéis aí, como você citou mais cedo, desde muito cedo, né, desde novinho, e até uma participação fixa no Saturday Night Live que é um dos maiores programas de auditório dos Estados Unidos uhum. né? E a gente diz né, que eles são talentosos Que escrevem, dançam e tudo E ele realmente escreveu e estrelou Seu primeiro documentário em The Last Party Em 1993 Rapaz é, de tudo um pouco, assim, e de tudo um muito, né? Sim, a gente sabe sim. que o cara é talentoso, né? Exatamente. E naquele mesmo ano de 93, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo seu trabalho em Charlie Chaplin, né? Que foi um filme, uma filmobiografia. Provavelmente tem algum, algum termo mais correto sobre isso.
0: É, é deve, né? deve ter alguma, alguma coisinha mais acurada.
1: Com certeza. E a segunda vez, a segunda indicação dele ao Oscar foi em 2009 com Tropic Thunder. Olha Ai, aí, tá mal, não.
0: Tá mal, não, tá mal, não. Mas como a gente disse, né, Rafa, são... Altos e baixos na vida dele, né, cara? E mesmo depois de fazer todo esse sucesso, mesmo depois de ser indicado ao Oscar, ele foi preso repetidamente né, pelo seu vício em drogas e foi submetido a várias clínicas de desintoxicação. Ele trabalhou na série de TV Ali McBeal em um personagem que lhe rendeu um globo de ouro. Porém, no entanto, após a sua última prisão, ele foi eliminado do elenco. Então, você vê que ele tá ali vivendo o, o auge da carreira, né, cara? Brilhando nas telas e, ao mesmo tempo, por trás das câmeras, ele tá vivendo um dos piores momentos da vida. Então, assim, é, é muito 8 ou 80 a vida dele.
1: É uma faca de dois gumes, realmente, né? De um lado que a gente já falou várias vezes aqui ao longo do episódio um dos maiores atores aí mais talentosos da geração e por outro né uma pessoa que tinha alguns vícios e tal e que acabou com relacionamentos acabou com, com parte da vida profissional dele né uhum. então realmente likear toda vez e para falar um pouquinho dos filmes que ele já apareceu né teve o American Dream Strike em 1987 Natural Born Killers em 94 Prodigious Youth em 2000 Kiss Kiss Bang Bang, eu adorei esse nome. Muito bom. Em 2005, Fur, An Imaginary Portrait of Diane, em 2006, teve o Zodiac, que não foi os cavaleiros do Zodiac, mas <risos> tá valendo. E aí entraram algumas das franquias que, né, que o consagraram, vamos dizer assim, que foi Iron Man, em 2008, e Sherlock Holmes, em 2010. Sim. Ou seja... É, são filmes que, óbvio que ele já era um ator conhecido antes Mas os filmes que com certeza, assim, eu me arrisco a dizer Pelo que pesquisei para essa pauta Foram divisores de água na carreira E eu me arrisco a dizer até por uma visão do que eu li Que até na vida dele, cara Com
0: certeza, com certeza Porque logo depois dessa nova era, né Entrando em Iron Man, em Sherlock Holmes A gente parou de ter notícias dele sendo internado, né Exatamente De ele dele não conseguindo controlar o vício ali, né A tentação e tudo Então parece que de fato é, Esses grandes papéis e essas grandes franquias que acabaram entrando na vida dele acabou mudando profissionalmente e pessoalmente também, né? Sim, sim. Já em 2012, aí, seguindo nessa caminhada, o Downing, ele reprisou o papel de Tony Stark nos Vingadores, né, cara? E o filme acabou recebendo é, críticas muito positivas e foi um grande sucesso de bilheterias. Eu acho, inclusive, que foi também um marco para a indústria cinematográfica e para a indústria pipoca, né? Vingadores aí é um grande sucesso de crítica, de bilheteria, de fãs, enfim, mexeu de fato com todo o mercado. E ele, novamente, acabou interpretando o Tony Stark em mais alguns filmes da Marvel, né? Homem de Ferro 3, em 2013, Vingadores Era de Ultron, 2015, Capitão América Guerra Civil, 2016, Homem-Aranha de Volta ao Lar, sendo aí, inclusive, né, uma das peças-chave dentro do filme e dentro dessa nova história que vem sendo contada do, do Homem-Aranha, em 2017, Guerra Infinita, 2018, e, né, o Endgame, fim do jogo, fim de jogo ali, 2019. Já em 2020, Rafa, ele estrelou o Doctor do Little, que também é uma outra Caraca. franquia gigantesca E Porém, o filme não é lá grandes coisas.
1: Não é? Eu não vi, eu não vi.
0: É bem complicado o filme, né? Bem, bem... bem pra, não, pra não falar que é ruim, vamos botar nesses termos.
1: Complicado, eu gostei, gostei. Vou, comer, vou começar a usar, inclusive,
0: Obrigado, tá? obrigado. E com isso, Rafa, ele se tornou membro do 20 Million Club of Hollywood. Atores que ganham mais de 20 milhões de dólares por filme. É um clube. Caraca. Muito convidativo.
1: É, cara, por. filme. Ok. <risos> ok. <risos>
0: E ele alcançou essa marca, né, graças aí a Tony Stark, né, e a franquia do, do Homem de Ferro. No finalzinho, né, ali, né, no último, nos últimos filmes da Marvel que ele, que ele vinha participando, era o ator mais bem pago, cara, era, era ele com salário e participações em, em bilheteria, era muita coisa, cara, muito dinheiro que entrava.
1: É verdade, esse negócio de participação de bilheteria é, é doideira, né? Pra, pra, então, pra você? Faz 2 bilhões, cara, sei lá.
0: Cara, se ele tiver 2% é... disso aí, ele já fica muito feliz.
1: É, é muita coisa, cara. É, na moral, é muita coisa. Ele foi casado com a Débora Falconer de abril de 92 até abril de 96, assim. Relacionamentos duradouros, né? Sim. E ele teve um filho desse casamento que é chamado Índio. Que, aí deve ser Índio. Deve ter alguma outra pronúncia aí que a gente sabe que ator de Hollywood gosta de, de, de inventar umas paradas diferentes é, aí. Os né?
0: nomes nome diferentes.
1: É, e o nosso querido índio nasceu em 1994, né, atualmente, né, nos dias de hoje ele é muito bem casado com a Susan Downey, que produziu algum dos maiores sucessos da carreira do Robert Downey Jr., como Gótica, e até a saga Sherlock Holmes, ela tava ali trabalhando, você é, é, sabe, é em casa e depois leva o trabalho pro, pro lado profissional, ou Senhor, seja... E só limite. É 24 horas por dia ali, né?
0: É verdade. E eles trabalharam, Rafa, juntos também em outros títulos, né? Como aquele maravilhoso Kiss Kiss Bang Bang e o Dual Date. O casal acabou se casando em 27 de agosto de 2005 em uma cerimônia judaica em Amaganset. Amagan a Maganset,
1: a Maganset. A Maganset, caraca, deve ser, cara. Deve Ou então ser. também alguma outra coisa que a gente não faz a menor ideia.
0: É verdade, é verdade, lá em Nova York, né? Eles tiveram um filho, né, chamado Axton Elias Downey, nascido em 7 de fevereiro de 2012, em Los Angeles, na Califórnia. Em 4 de novembro de 2014, Rafa, Susan deu à luz a uma menininha chamada Avri Avery. Avery, Avery. Roel Downey, aí também fica a curiosidade pra gente tentar adivinhar os nomes dos filhos do Robert Downey Jr. Não, que... é
1: não... Isso aí não tem como. Complicado, não, tem como tirar né? falar. não é assim que fala, não sei, cara. Não sei, é. <risos> não tem como saber, pô, tem a filha daqui, da Kim Kardashian lá, é West Westside, pô. Então... Complicadíssimo. É difícil, complicadíssimo. é complicado.
0: Rafa, e a gente pegou também algumas curiosidades, né, sobre o Robert Downey Jr., pra que a gente possa comentar um pouquinho aqui, que como a gente falou, ele é multitalentoso, né, fez balé, fez aula de, de artes, artes cênicas, tem música também. Cara, entre essas curiosidades, a é que eu achei mais legal aqui, né, sobre esse artista, é sobre a, as qualidades musicais dele, né. Em 2004, por exemplo, ele lançou um CD. Que isso! Exato, cara, ele lançou o The Futurist, enquanto promoveu o filme Trovão Tropical. Na cantoria estava ele, Ben Stiller e o Blackjack. Que tinha que ter, né? O Blackjack aí. Porque também é outro que gosta ah, muito de música. Mas. Que trabalharam, que diferente, né? Exato. Eles trabalharam junto ali no filme e acabaram a composição de músicas e backing vocals pro filme.
1: Certo, vai. É, realmente. É, é, foi o. o a, 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 foi a parte central desse episódio, né? Exato. De tudo, um muito.
0: Bom, a gente falou também, Rafa, que ele começou bem novo, né, cara? Começou ali quando criança, fazendo algumas participaçõezinhas no, nos filmes, né? E o cara conseguiu rentabilizar isso desde
1: aquela época. Ah, deu mole não, né?
0: Exato, né? Hoje, por exemplo, ele é a estrela mais valiosa de Hollywood, cara. Então lembra que a gente tava falando de participação em bilheteria aqui, uhum. ó? Aham. Ó, pelo menos em dois anos, né, foi, essa afirmação foi feita pela Vulture, que é uma revista lá dos Estados Unidos. Afinal de contas, o Robert Downey Jr., ele fatura, né, ali com os filmes, a gente tava falando de participações e tudo, é com o filme, né, do, do Avengers, foi 1.5 bilhões de dólares ao redor do mundo. E aí, o
1: senhora.
0: Iron Man 3 chegou à marca de 1.2 bilhão de, de bilheteria ao redor do mundo. E ele tem participação de... Eles estimam ali de 0.2%, 0.3% disso tudo aí que vai pro bolso do homem. Então, assim, é
1: muito, muito, muito dinheiro. Hum, é, cara, olha... Esse, tem aí uma galera que não precisa mais se preocupar com dinheiro.
0: Não, é... é, é, é Esses filhos com o nome complicado dele aí, meu amigo.
1: <risos> cara, é aquilo que a gente fala, né? Se é justo ganhar tanto dinheiro assim por cada profissão, não compete a gente decidir aqui, né? Uhum. Mas se tem uma pessoa que merece o que ganha, é esse, cara. Porque altos e baixos, beleza, ninguém tá aqui pra julgar a vida, mas, rapaz, que... Homem talentoso.
0: Exato, exato. E pra você. Pra gente finalizar, pra gente ver o, o quão de fato, né, ele, ele ficou marcado no, no papel de, de Tony Stark. Quando eles chegaram à conclusão né dentro da Marvel, junto com ele, de que o personagem, né, o Tony Stark, não ia fazer mais parte né, dos filmes ali da Marvel, iria aposentar né, o manto de, de Homem de Ferro, a Marvel basicamente colocou a franquia e o personagem na estante, na, na, falou ó, esse aqui vai ficar na história, sabe? Vai ficar aguardando. Que, e aí, merece. Quem sabe o Robert pudesse até mudar de, de opinião pra poder voltar o personagem, fazer uns flashbacks aí. Mas por enquanto é isso. O personagem gente tá, tá guardadinha ali naquele potinho sete chaves, quem sabe esperando aí o Robert voltar pra viver mais uma vez aí, colocar armadura e sair rasgando os céus de Nova York.
1: É isso aí, meu sonho, rapaz. Olha, esse pe o perfil dos dudes, o nível tá muito alto, cara.
0: É verdade, é verdade. Mas Estamos tá aí é, caminhando por caminhos elevados e difíceis, Rafael.
1: Tá, tá difícil, tá difícil, mas é isso aí, rapaz. Isso aí quando a gente lida com pessoas especiais e Pessoas do bem, pessoas boas, pessoas que são muito boas no que fazem, é isso aí, né? O perfil tá, tá bem representado.
0: Com certeza, meu amigo Rafiel o nosso
1: compromisso é pra
0: mês que vem continuar.
1: Boa sorte, daí Sim. contigo
0: tentaremos, tentaremos, mas o certo é que estaremos aqui na última sexta-feira do mês com um grande convidado pra passar em mais momentos com os nossos amigos dudes que estão nos ouvindo, meu amigo Rafa
1: é isso aí,
0: grande abraço Ó e até Deus. lá
1: então, chega de zap chega de zap chega. vem no zap, vem que tem
0: valeu Rafa